0: Salut! T'es en train d'écouter 15 minutes de persuasion. Puis aujourd'hui, je fais pas d'intro parce qu'on a un gros sujet et chaque minute compte. Parce que la première version de ce podcast durait plus d'une demi-heure, ce qui marche vraiment pas avec mon concept de 15 minutes de persuasion. <rire> je m'appelle Alexandra Martel et mon entreprise s'appelle Les mots pour vendre. Si tu veux en savoir plus sur moi, ben tu peux aller au www.lemotspourvendre.com. Aujourd'hui... Le sujet, c'est un sujet chaud. C'est un sujet qui ne t'intéresse peut-être pas au premier abord. Et si c'est le cas, s'il te plaît, force-toi parce que c'est tellement important. Aujourd'hui, on va parler du client idéal. Puis le client idéal, dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remis en question. C'est un, un principe, une idée envers laquelle j'avais beaucoup de préjugés. Moi, en fait, je trouvais ça bébé, l'idée de m'inventer un client idéal, et je ne comprenais pas du tout comment ça allait m'aider concrètement dans ma business. Si c'est ça ta position, si tu as déjà fait le portrait de ton client idéal il y a deux ans quand tu t'es lancé ou il y a cinq ans quand tu t'es lancé et que depuis tu n'y as jamais retouché, ou si tu l'as jamais fait parce que tu avais l'impression que c'était pas utile pour toi, l'épisode que je suis en train d'enregistrer à 7 secondes est vraiment adressé à toi et conçu pour toi. S'il te plaît, écoute jusqu'au bout et j'ai espoir de te faire changer d'avis. Mais avant qu'on plonge ensemble dans l'avatar, le persona, le client idéal, peu importe comment tu l'appelles, il faut qu'on parle d'empathie. Tu me connais, j'aime ça rapporter des études scientifiques cool. Puis le projet Aristote de Google, c'est tout un spécimen. OK, pour te mettre en contexte, aux ressources humaines chez Google, il y a une équipe qui s'appelle le People Analytics Group. Puis le travail de cette équipe-là, c'est d'analyser tout ce que font les employés. Par exemple, ils vont étudier la productivité, le niveau de bonheur, est-ce que les gens aiment leur patron, est-ce qu'ils aiment leurs collègues? est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils se sentent suffisamment challengés, est-ce qu'ils se sentent assez bien payés, toutes ces questions-là. Au total, c'est des centaines de variables qui sont collectées puis analysées par ce groupe-là chez Google. L'un des projets les plus connus, du groupe, c'est le projet Oxygène, qui est une espèce de vaste étude qui ont mené sur les gestionnaires chez Google. L'objectif, c'était d'identifier les points communs des meilleurs managers dans la compagnie. Euh, Donc, c'est évidemment une étude qui a été vastement rapportée par les médias, etc. etc. La continuité de cette étude-là, de ce premier gros projet-là, s'appelle le projet Aristote. Et moi, c'est mon préféré. C'était quoi l'objectif de ce projet-là? C'était de comprendre pourquoi il y a des équipes de travail qui performent mieux que d'autres. C'est quoi les caractéristiques des équipes qui réussissent? Comment on fait pour créer l'équipe de travail parfaite? Puis là, ben, en bon scientifique, qu'est-ce qu'ils ont fait pour débuter? Bien, ils ont fait le tour de la littérature scientifique qui existait déjà sur le sujet du travail d'équipe. Puis ça n'a pas porté fruit pantoute. Parce que... Tout se contredisait tout le temps. Il y a des études qui disaient « Ah, il faut que les membres de l'équipe euh, ils soient à peu près au même point sur l'échelle, introversion, extroversion, sinon ça marche pas. » Mais il y a d'autres équipes qui arrivaient à la conclusion complètement opposée, c'est-à-dire « Ah non, 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 il faut vraiment qu'il y ait une variété au niveau des personnalités dans l'équipe. Euh, » Il y a des études qui disaient qu'il fallait que les membres de l'équipe aient des activités communes en dehors du travail. Mais il y a d'autres équipes qui disaient « Non, 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 quand les gens sont trop amis en dehors du travail, ça peut nuire, ça peut créer des conflits. » Il euh, y a des études qui disaient « il faut juste que les gens aient un désir profond de collaborer ». Mais il y a d'autres études qui soulignaient « ben non, on regarde là, les, la compétition, les rivalités à l'interne, ça fait avancer beaucoup plus vite certaines personnes, donc ça peut être super bénéfique aussi ». Bref, la littérature scientifique, elle était super confuse, puis c'était impossible pour eux, en se basant là-dessus, d'arriver à une conclusion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont décidé d'aller chercher leurs propres données. Ils se sont mis à questionner les employés de Google directement. Puis, c'était pas évident parce qu'au début, ils ont identifié eux-mêmes c'était quoi les équipes les plus euh, performantes grâce aux, aux données de Google. Euh, puis, ils se sont rendus compte que certaines équipes qui avaient l'air performantes ne l'étaient pas du tout. En fait, ils étaient sur le point d'exploser, là, d'imploser de l'intérieur un peu, euh, parce que les gens qui faisaient partie de l'équipe, se sentaient vraiment pas bien, étaient sur le point de démissionner ou quoi que ce soit, il y avait trop de pression, bref. Euh, donc, après avoir analysé toutes leurs bonnes équipes de travail, ils en ont gardé 200 qui fonctionnaient bien de l'intérieur et de l'extérieur. <rire> bon, c'est cool, on a identifié nos 200 équipes. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait bien, On essaie d'isoler des variables qui ont une corrélation sur les résultats, qui ont un effet. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun nos équipes Super Performance euh, donc, on, on analyse les personnalités des gens, euh, leur QI, bien sûr, les, la composition des genres. Est-ce qu'il y a plus d'hommes, de femmes, autres? Euh, l'emploi du temps des gens, est-ce qu'ils se voient en dehors du travail, leur goût, leur style de leadership? Est-ce que l'équipe est plutôt autoritaire au niveau de son leader ou est-ce que c'est plutôt un leadership démocratique? Euh, les amitiés en dehors du travail, bref, tout y est passé. C'est vraiment impressionnant à quel point ils ont accumulé des données sur ces 200 équipes de travail-là, euh, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien à travers l'avalanche de données qu'ils analysaient, qui pouvaient prédire le succès d'une équipe. Puis là, ben, les chercheurs étaient un peu découragés parce qu'ils se disaient Voyons donc, on a toutes ces données-là, puis on n'est pas capable de trouver qu'est-ce que nos équipes en ont en commun. Il y en a certaines qui sont plus autoritaires et qui fonctionnent bien, il y en a d'autres qui sont plus démocratiques. Y en il y a je sais pas, les gens sont amis en dehors du travail, d'autres non, et ça performe tout aussi bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ils ont mis le doigt dessus. Par hasard, quand ils sont tombés sur une étude qui a été menée dans un hôpital sur un concept qu'on appelle la sécurité psychologique. C'est quoi la sécurité psychologique? C'est sentir que tu peux exprimer une idée, prendre un risque, poser une question, par exemple, sans que tes collègues te jugent, sans qu'on se moque de toi si tu te trompes ou si ton idée n'a pas de bon sens. Pourquoi c'est important, la sécurité psychologique? Parce que quand quelqu'un a cette sécurité-là, il ose proposer des idées qui sont plus novatrices. Euh, Il ose prendre des risques. Euh, C'est vraiment un sentiment d'acceptation. Tu sais que tes collègues vont te soutenir puis t'accepter, donc tu te permets d'être beaucoup plus créatif et tout le monde participe au processus d'idéation. C'était vraiment ce qui différenciait les équipes qui performent chez Google. Les équipes qui performent le mieux, ce n'est pas celles qui sont composées des gens qui ont le plus gros QI ou qui sont meilleurs amis. Les équipes qui performent le mieux, c'est celles où les gens font preuve d'empathie vis-à-vis leurs collègues, parce que c'est ce qui va générer de la sécurité psychologique pour avoir de la sécurité psychologique dans un groupe ou une équipe, mais ben, il faut prendre le temps d'écouter, il faut montrer qu'on a écouté en réutilisant les mots de la personne, par exemple. Il faut encourager les gens qui ont l'air inconfortables ou qui n'ont pas l'air sûrs à s'exprimer. Puis c'est niaiseux, mais pour être capable de faire ça, ben, il faut que tu sois capable d'identifier sur son visage qui est frustré ou qui a peur de s'exprimer, il faut que tu sois capable d'accueillir les critiques puis les émotions des autres sans jugement négatif. En fait, ce que Google ont découvert, par hasard, après avoir fouillé dans, dans, dans plein de données sans rien trouver, c'est que l'empathie, c'est un super pouvoir parce que c'est quelque chose qui va te permettre de connecter avec les autres à un niveau qui te serait autrement accessible. Puis c'est ça dans une équipe de travail qui va permettre de générer des, des idées extraordinaires que tu n'aurais pas trouvé autrement, de trouver des solutions inattendues à un problème puis de faire du travail de qualité supérieure. Bon, pourquoi je te parle de ça en ce moment? Parce que dans ton marketing, faire preuve d'empathie, c'est montrer à ton client que tu le comprends pour vrai, que tu t'intéresses sincèrement à lui et à sa situation. Dans ton marketing, quand tu fais preuve d'assez d'empathie, tu mets ton client dans une position de sécurité psychologique, où il va être prêt à échanger avec toi, où il ne se sentira pas à risque. Et c'est vraiment là que la magie se crée au niveau du copywriting. Donc, aujourd'hui, on va jaser du client idéal. Puis pourquoi on va parler du client idéal? Parce que ça ne se fait pas faire preuve d'empathie envers une foule anonyme. L'empathie, petite parenthèse, là, j'en parle plus longuement dans ma formation, mais c'est quelque chose qui s'apprend. On pense souvent que quelqu'un n'est empathique ou pas empathique, mais non, 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 ce n'est pas quelque chose qui est oui, ça peut être inné chez certaines personnes, mais ça peut aussi être enseigné, ça peut être appris. Si tu considères que tu es une personne qui a des problèmes au niveau de l'empathie, que tu n'es pas super empathique, juste le fait d'en prendre conscience, puis de faire preuve d'ouverture, puis de comprendre à quel point ça peut être utile, ça peut te permettre de devenir plus empathique dans ta vie de tous les jours. Bref, euh, c'est fin, fin de la petite parenthèse. Donc, le client idéal, l'avatar, ça va te permettre de faire preuve d'empathie envers tes clients. Euh, Puis faire preuve d'empathie, ça va te permettre de trouver exactement les bons mots pour raisonner avec eux, pour qu'ils se sentent écoutés, pour qu'ils se sentent compris, pour qu'ils se sentent en sécurité. Puis pourquoi c'est important de créer le client idéal? Parce que c'est prouver que plus une personne est proche de toi, plus c'est facile pour toi de ressentir de l'empathie à l'égard de cette personne-là. C'est d'ailleurs une tragédie là, à l'échelle mondiale. C'est la raison qui explique pourquoi, quand une catastrophe se passe à l'autre bout du monde, on a de la difficulté à le ressentir, puis vraiment à agir en conséquence. Pourquoi? Parce que ça ne nous touche pas assez. Versus si la maison de tes voisins pogne en feu, puis qu'ils perdent toutes leurs possessions, tu vas ressentir beaucoup d'empathie, surtout si tu connais bien tes voisins, parce qu'ils sont proches de toi. Donc, si tu veux utiliser ton empathie à son plein potentiel avec tes clients, ben bien c'est important que tu sois proche de tes clients. Puis le meilleur moyen de le faire, c'est de créer ton client idéal. OK. Aujourd'hui, ce qu'on va voir maintenant, c'est des trucs pour amener le concept du client idéal un peu plus loin. Parce qu'en fait, ce que je remarque chez les gens, c'est que... Beaucoup, beaucoup trop de gens ont le même client idéal, un peu superficiel. Ils vont dire, par exemple, « Moi, elle s'appelle Joanne. Elle a 40 ans, deux enfants, puis une bonne job payante. » Fin. Voilà. C'est mon avatar. Euh, quand je travaillais avec des clients de copywriting, puis que je disais aux gens « On va commencer par travailler l'avatar », il y en a beaucoup qui me disaient « oh non, mais je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. » Puis qui m'envoyaient leurs documents, puis que je me disais « Non, non, c'est pas ça, là, un client idéal. » Ça, c'est, 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 c'est une caricature de ce que ça devrait être, un client idéal. Pour que ton client idéal soit puissant, pour qu'il te permette d'être plus persuasif, puis d'écrire des textes qui résonnent beaucoup plus, puis qui sont beaucoup plus infusés d'empathie, il faut que ton client idéal se soit ton meilleur ami. Il faut que ton client idéal, ce soit un archétype de tes meilleurs clients, mais un archétype qui est incarné, une représentation qui est spécifique, qui est presque tangible. Il faut que tu sois capable de me le nommer et de me dire quel âge il a. oui, mais bien plus que ça, il faut que tu sois capable de me dire euh, comment il réagirait si tu lui disais telle chose, c'est quoi ses peurs, ses désirs euh, au niveau psychologique, c'est quoi ses croyances, euh, ses croyances limitantes aussi, mais... Euh, etc. Tous ces éléments-là, toute la notion un peu plus tridimensionnelle, psychologique, émotionnelle de l'avatar, c'est là que ça se passe. Puis si t'as pas fait ce travail-là, euh, ça va pas bien aller. <rire> Super. Bon. Euh, d'ailleurs, là, juste une parenthèse, je suis pas toute seule à dire ça. Là, pas mal tous les experts, qui soient américains, je pense à Neil Patel, Ryan Dice, Mary Forleo, euh, Amy Porterfield, autant qu'au Québec, là, Olivier Lambert, Stéphanie Fogg, Stéphanie Thunin... Venez mettre, pas mal tout le monde est d'accord avec moi que le concept de l'avatar du client idéal est hyper important. Bon, maintenant, comment on fait pour le pousser plus loin? Exercice numéro un que j'aimerais que tu fasses après le podcast d'aujourd'hui, c'est de créer ton anti-avatar, ton anti-personne. Tatiana Saint-Louis a un magnifique article à ce sujet-là sur le site d'Aime ta marque. Je vais essayer de le mettre dans les notes du podcast au www.lemotspourvendre.com/5. Ok, c'est génial, l'idée. » Euh, c'est que c'est beaucoup plus facile pour toi d'imaginer avec qui tu ne veux pas travailler. <rire> Plutôt que d'imaginer avec qui tu veux travailler. Puis ça va te permettre des fois de mettre le doigt sur des valeurs qui sont importantes pour toi, etc. Parce que, par exemple, moi, si je fais mon anti euh, qu'est-ce qu'il a mon anti ben Bien, il aime le marketing culpabilisant. Il me dit d'ajouter des filles et des voitures dans sa page de vente. Euh, qu'est-ce que ça me dit sur mon vrai client idéal? ben c'est que mon client idéal, il ne ferait jamais ça. Parce qu'il est très, très euh, cadré à arrêté, ancré au niveau de ses valeurs profondes. Bref, l'exercice de lanti persona c'est du génie, fais ça. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que si ça fait longtemps que tu as fait ton avatar, si tu as fait ton avatar sur un coin de table il y a deux ans quand tu t'es lancé en affaires, puis tu as jamais retouché depuis ce temps-là, je veux que tu t'assoies à tous les trimestres pour le retravailler. Pourquoi? Parce que, puis là, je fais souvent la blague à mes clients, moi, je, je suis la génération Harry Potter, tu sais, dans Harry Potter, on me dit « c'est la baguette qui choisit son sorcier Harry ». Bien souvent, là, quand on crée notre avatar au début, quand on se lance en affaires, qu'est-ce qu'on fait? On fait des hypothèses ou on fait un sondage pas super ciblé à des clients potentiels. Puis là, on, on, on crée notre client idéal avec ça. L'affaire, c'est qu'on crée le client idéal qu'on pense vouloir, on crée le client idéal qu'on pense être le nôtre. Mais c'est un peu notre client idéal qui nous choisit. <rire> Ça fait qu'au fil du temps, on va attirer un certain type de personne qui va se raffiner de plus en plus. Donc moi, à tous les trimestres, je retravaille mon client idéal pour y ajouter tout ce que j'ai appris de nouveau, euh, tout ce que j'ai appris vraiment de, de, de plus profond à son sujet. Puis la dernière chose que je veux que tu fasses en terminant l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est ce qui a inspiré mon article sur les égopreneurs et exopreneurs. Si tu l'as lu, et est sur mon blog. Euh, un article qui a été très populaire, qui est d'ailleurs la base de mon tunnel de vente aujourd'hui. Euh, quand j'ai écrit cet article-là, l'exercice que j'ai fait, c'est de m'asseoir et d'essayer d'identifier c'est quoi les croyances de mon client idéal quand il est prêt à travailler avec moi. C'est quoi les croyances de mon client idéal quand il m'appelle au téléphone et que je le signe tout de suite parce que c'est exactement la personne avec qui je veux travailler? Deuxième partie de l'exercice. Il y a un an, il y a deux ans, il y a six mois, peu importe le temps que ça prend, est-ce que ce client-là, était prêt à être mon client idéal? Probablement pas. Pourquoi? C'était quoi, dans le passé, les croyances qui devaient changer, les fausses croyances qu'il y avait ou les, les, les préjugés qu'il y avait sur mon, ma business à moi qui l'empêchaient de faire affaire avec moi? Une fois que tu as fait cette espèce de point A, point B, là, de croyance là, au niveau de ton client idéal, ça devient vraiment intéressant au niveau de ton marketing parce que tu vois que tu t'adresses tout le temps à la même personne mais qui n'est peut-être pas tout le temps située au même endroit. Bon, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a permis d'approfondir un petit peu le concept, puis de comprendre aussi à quel point l'empathie, c'est quelque chose qui est central, qui est fondamental, qui est nécessaire, oui, au travail aussi. Euh, Là-dessus, moi, je te laisse. On va certainement reparler de l'avatar encore plus en profondeur prochainement sur le podcast, parce que j'ai pas fini. (rire) Salut le